0: Muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, hoy vamos a compartir con ustedes información muy importante. Me solicitaron que hablara sobre las principales razones para utilizar suplementos Nutrilat. Ah, en ese aspecto yo creo que todos creemos ya saberlo todo sobre por qué utilizar Nutrilat, ¿verdad? Todos lo sabemos. Sin embargo, siempre hay pequeños o grandes rasgos que pueden escapar a nuestro razonamiento. Existen múltiples razones, algunas importantes, otras no tanto. Algunas se nos escapan inclusive a nuestro eh, raciocinio porque nos falta información. En ese aspecto yo quisiera hacer hincapié sobre la primera de ellas. Normalmente es la que más se invoca y normalmente es a la que recurren precisamente los médicos cuando eh, nos recomiendan un complemento nutricional y ese es resolver carencias nutricionales. Lamentablemente, con frecuencia, también se maneja mucho el otro razonamiento. ¿Para qué utilizar un suplemento si nosotros buscamos la mejor alimentación? Si tenemos nosotros la preocupación constante por estar bien alimentados, si somos muy cuidadosos con el tipo de alimentación que vamos a seguir. Sin embargo, aún así, se nos pueden escapar pequeños detalles y la cuestión es que ahora las eh, el aspecto nutricional ha cambiado muchísimo con respecto a hace 20, 40, 50 o 100 años. Hace, digamos, unos 100 años, eh, cuando apenas estaba en pañales la ciencia de la nutrición, pues se manejaba mucho esta cuestión de las enfermedades carenciales. Seguramente ustedes, que son estudiosos de esto de la nutrición, pues ya se habrán enterado de que hay diversas enfermedades carenciales, de vitaminas, de minerales. Por ejemplo, una de las más famosas, de las más difundidas, el escorbuto. El escorbuto, perdón por el nombrecito, pero no tiene otro. El escorbuto ganó fama desde hace muchos años, yo les diría desde el siglo antes del antepasado, cuando todavía estaban de moda los grandes viajes transatlánticos, cuando las tripulaciones de estos barcos que hicieron inclusive travesías históricas, pues... Pasaban meses completos, a veces hasta más de un año, sin probar alimentos frescos, es decir, frutas y verduras. Consecuencia, pues les faltaba en eh, grado sumo la vitamina C, la valiosísima vitamina C. Consecuencia, el escorbuto, la enfermedad carencial de la vitamina C. Una enfermedad bastante cruel que culmina con la muerte. Es decir, no recibir vitamina C en cantidades suficientes puede costarnos la vida. Sin embargo, en cuanto se conoció que esto era así, pues se tomaron medidas preventivas, es decir, buscar el disponer siempre de buenas fuentes de vitamina C. En la actualidad, pues es rarísimo encontrarnos con casos clínicos que se puedan diagnosticar como escorbuto. Por lo menos en países eh, desarrollados o de los que llaman ahora emergentes, como es el nuestro. Sin embargo, esto no significa que la población no llegue a tener pequeñas carencias de vitamina C o de otras vitaminas o de otros minerales. Ahora se habla por ejemplo de hipoascorbemia, perdón por el nombrecito otra vez, pero ese es el término clínico que se maneja. Hipoascorbemia significa que no estamos recibiendo vitamina C en un grado subclínico. Esto quiere decir que no estamos recibiendo vitamina C como para que se nos desarrollen los síntomas clásicos del escorbuto. Sin embargo, si sí hay una merma en el funcionamiento del organismo. si sí hay una merma en todas las reacciones bioquímicas y fisiológicas. Y esta merma se va a traducir en un menor rendimiento en nuestro organismo. Inclusive, va a haber propensión a ciertas enfermedades. ¿Como cuáles? Bueno, eh, seguramente que ustedes lo saben bien, la vitamina C, una de sus cualidades es que estimula nuestro sistema inmunológico, lo nutre y permite que nosotros tengamos una mejor resistencia a las enfermedades infecciosas. Sin embargo, no se toma en cuenta el hecho de que pequeñas carencias de vitamina C pueden reflejarse de manera bastante profunda en la manera en que nuestro organismo se defiende de los microorganismos invasores. Ahorita, como ustedes lo saben, ha habido muchas enfermedades emergentes que antes no existían. Una de las más recientes de las que se ha hablado más, la gripe aviar. Imagínense ustedes, Dios no lo quiera, que se difundiera, que se convirtiera en una pandemia y que Dios no lo quiera llegar a México. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a caer víctimas de la gripe aviar? Los que tengan hipoascorbemia, los que tengan pequeñas carencias nutricionales que de alguna manera debiliten su sistema inmunológico. Este es un pequeño ejemplo de cómo, sin darnos cuenta, se nos pueden colar por ahí enfermedades insospechadas. Y bueno, estoy hablando de enfermedades infecciosas, pero obviamente no son las únicas. También pueden colarse en otro tipo de enfermedades. Un buen ejemplo es la osteoporosis. ¿Qué tiene que ver la osteoporosis con pequeñas carencias nutricionales? No me estoy refiriendo a las carencias de ese mineral que normalmente pues, nos deslumbra como si fuera un sol, el calcio. El calcio obviamente es importante, sin embargo, pues como les digo, nos, nos deslumbra a tal grado que con frecuencia nos impide ver hacia otros lados. Hay otros factores que pueden ayudarnos a prevenir la osteoporosis, no solamente el calcio. El magnesio es uno de ellos. Pequeñas carencias de magnesio también se pueden reflejar en un debilitamiento óseo. Pequeñas carencias de magnesio y que a veces, paradójicamente, se dan como un, sobre, como un efecto del sobreconsumo del calcio. No sé si ya lo sabían, pero cuando consumimos demasiado calcio y muy poco magnesio, ese exceso de calcio hace que se nos salga el magnesio del cuerpo. Nos puede producir carencias de magnesio si no tenemos cuidado. Es el caso de aquellas damas que, por ejemplo, consumen tabletas muy grandes de, magnesio, de calcio, como puede ser el producto líder, ustedes saben cuál es, que nada más tiene puro calcio, y se olvidan de que existe el magnesio. Pero por fortuna disponemos del calcio-magnesio de Nutrilite. Ese es un producto ideado científicamente que nos permite preocuparnos de ambos aspectos. De otra manera, si nos preocupamos exclusivamente del calcio, pues nos exponemos a una osteopenia, favorecida ni más ni menos por la carencia subclínica de magnesio. Vean ustedes cómo pequeños descuiditos de ese tipo pueden resultarnos bastante caros. Otro aspecto poco cuidado, las pequeñas carencias de complejo B, de vitaminas del complejo B. En ese sentido, eh, sobre todo la carencia de vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico, pueden desembocar en que se nos acumule una toxina, una toxina poco conocida, una toxina metabólica llamada homocisteína. Cada vez se habla más de ella, por fortuna, porque es muy importante cuidarnos de que no se nos eleven los niveles de esa eh, toxina. Puede ser muy peligrosa tanto para los varones como para las mujeres. En el caso de las damas, el exceso de homocisteína nos descalcifica. Es decir, también podemos nosotros llegar a padecer osteopenia, que es el grado previo, u osteoporosis, si no nos cuidamos de recibir suficientes vitaminas del complejo B, se nos eleva los niveles de homocisteína y la consecuencia es debilitamiento óseo. Pero en un momento más vamos a hablar más extensamente de esto de la salud de los huesos. Balancear tu alimentación. Bueno, el eh, solucionar carencias nutricionales es bastante importante. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta otro aspecto sumamente importante, el balancear la alimentación normalmente cuando se nos hacen recomendaciones eh, sobre cómo alimentarnos bien pues se menciona esto de que aliméntate bien ya saben ustedes este eslogan tan difundido come frutas y verduras sigue una dieta balanceada sin embargo pues no siempre nos queda claro qué es eso como que es un término bastante nebuloso eh, casi casi les podría yo asegurar que si en estos momentos yo les preguntara a cada uno de ustedes ¿Qué es para ustedes una alimentación balanceada? Pues yo creo que me voy a encontrar con docenas y docenas de diferentes respuestas. No a todos nos queda claro que es una alimentación balanceada. Y en este sentido, se nos pueden colar muchas deficiencias nutricionales en nuestra alimentación sin darnos cuenta. Y aún cuando nosotros hagamos un esfuerzo por estar bien nutridos. La verdad es que para estar bien nutridos, saludables, yo les diría lo más que se pueda a través de la nutrición, pues... Muchos de nosotros hacemos un gran esfuerzo, sobre todo los que nos hemos dedicado un poquito más a estudiar esto de la nutrición y con frecuencia recurrimos a instrumentos, a herramientas auxiliares, como puede ser el plato del buen comer que manejamos aquí en México o eh, la pirámide nutricional que se maneja en Estados Unidos y que de alguna manera pues, nos ayuda a normar el criterio sobre qué debemos comer, en qué cantidades y con qué frecuencia. En ese sentido, pues, es una herramienta muy útil, sin embargo, diversos estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Europa, nos han permitido conocer cosas sorprendentes. El hecho de que ni siquiera aquellos que de una manera consciente basan su alimentación en la pirámide nutricional o en el plato del buen comer, están bien nutridos. Fíjense qué paradoja, qué ironía. La cuestión es que, de acuerdo a estos estudios, aún aquellas personas sumamente cuidadosas con su alimentación llegan a tener carencias nutricionales sobre todo de un grupo selecto de nutrientes que no son frecuentes en la alimentación que de alguna manera es más fácil que lleguemos a tener eh, carencias o deficiencias son dos vitaminas y tres minerales las vitaminas son la vitamina B6 y la vitamina E y los minerales son el cromo, el magnesio y el selenio sin embargo, el hecho de que exista este riesgo, pues nos está mandando un mensaje muy importante. El hecho de que si aún estas personas están expuestas a no estar tan bien alimentadas como creen, imagínense ustedes el resto de la población, ¿qué estará pasando con los demás? ¿Qué estará pasando con aquellas personas que inclusive son muy desordenadas para alimentarse? Como que sí dan qué pensar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos que aprender a balancear nuestra nutrición. Una de las razones para hacer Nutrilite es que estamos recurriendo a suplementos científicamente diseñados que están eh, diseñados precisamente para ayudarnos a satisfacer esas necesidades. No solamente para resolver carencias, sino también para resolver problemas que puedan surgir de estos imbalances en nuestra alimentación. Porque por un lado estamos recibiendo demasiado poco de algunos nutrientes y por otro lado estamos recibiendo un exceso de otros nutrientes que con moderación pueden ser bastante buenos para nuestra salud y nuestra vida pero que en la cantidad en que solemos recibirlas pues no solamente no son recomendables sino que se pueden convertir en nuestros enemigos. Ejemplo, los ácidos grasos omega 6. Estos ácidos grasos los encontramos sobre todo en los aceites vegetales desde el momento en que se nos hizo la recomendación allá por los años cincuentas y sesentas de no consumir grasas de origen animal, de no freír nuestros alimentos en manteca de puerco, de evitar en general las grasas de origen animal y buscarlas de origen vegetal, pues como que ha habido un sobreconsumo, un consumo excesivo de estas grasas de origen vegetal, pensando erróneamente que todas son buenas o que todas son recomendables. En ese sentido, ha cambiado mucho el punto de vista de la ciencia, pero lo que no ha cambiado es nuestros hábitos alimentarios. En ese sentido, seguimos consumiendo los mismos aceites de siempre y generalmente en exceso. Consecuencia, bueno, entre otras, este exceso de ácidos grasos omega 6, pues produce un exceso de radicales libres. Y además está introduciendo perturbaciones en un sistema de control que tenemos nosotros en el organismo, un tipo de hormonas de acción local llamadas prostaglandinas. En realidad es una familia química bastante amplia, actualmente ya tiene otro nombre, se les llama globalmente eicosanoides. Inclusive hay obras basadas en este tipo de investigación, seguramente que conocen ustedes la dieta de la zona, todo este sistema de la zona, es un buen ejemplo de cómo está cobrando mucha importancia el control del tipo de grasa que debemos consumir. En ese sentido tenemos que aprender a balancear los, gras, los ácidos grasos omegas, es decir, por un lado consumir menos ácidos grasos omega 6, por otro lado, introducir en nuestra alimentación los omega-3 que tanta falta nos están haciendo. Y en ese sentido, no siempre es recomendable seguir pues, los anuncios, las recomendaciones comerciales que tanto nos persiguen por doquier. Con frecuencia se nos dice, ya existen leches inteligentes, por ejemplo, que nos ofrecen omega-3. Sin embargo, hay que saber reconocer cuáles son los mejores omega-3, cuáles son los que nos convienen. Los omega-3 que generalmente nos proveen los alimentos enriquecidos o los alimentos funcionales son omega-3 de cadena mediana o corta, no son precisamente los mejores. Los mejores son los de cadena larga y extralarga, es decir, los ácidos grasos omega-3 de origen marino, precisamente como los que podemos nosotros obtener a través de Nutrilite. El introducir en nuestra dieta como suplemento nutricional, los omega 3, puede hacer una enorme diferencia en nuestra salud. De esa manera nosotros recuperamos el control sobre ese sistema tan importante para nuestra salud, que es el de los eicosanoides y prostaglandinas. Nos podemos proteger contra enfermedades crónico-degenerativas. Podemos nosotros controlar trastornos que estemos padeciendo en este momento. Podemos nosotros inclusive mejorar nuestra salud a mediano y largo plazo. Muchos de los trastornos que podrían desencadenárselos con el paso del tiempo, nosotros podemos cortarles el camino. Por fortuna la investigación a nivel fisiológico, bioquímico y nutricional cada vez está eh, ganando más y más campo en este sentido. Se han hecho descubrimientos sensacionales. Por ejemplo, el hecho de que con ayuda de los nutrientes nosotros podemos tener control sobre nuestros genes. Muchas de las enfermedades que nos pueden atacar o que inclusive nosotros nacemos con propensión hacia ella. El caso más típico es la diabetes, la diabetes de la madurez. Nosotros podemos ayudar a que esos genes no se expresen, a que esos genes permanezcan, por así decirlo, apagados o dormidos a que nosotros tengamos un auténtico control sobre nuestra salud a través de la alimentación. Pero si lo dejamos exclusivamente en nuestros buenos o malos hábitos nutricionales, puede ser que por ahí se nos escape algo que permita que estos genes se enciendan. Y créanme, no nos conviene por ningún motivo que eso suceda. Mejorar el desempeño físico y mental. ¿Qué tal se sienten ahorita? ¿Bien? ¿Física y mentalmente? ¡Qué bueno! Eso quiere decir que se cuidan mucho y sobre todo que utilizan los suplementos Nutrilite. Pero bueno, no importa qué tan bien se sientan o a lo mejor alguna vez se sintieron mal, la verdad es que nos sintamos bien o nos sintamos regular o nos sintamos mal, ese desempeño físico y mental puede mejorar. Nosotros podemos hacerlo mejorar con ayuda de los suplementos Nutrilite porque están diseñados para ayudarnos en ese sentido. Muchos de nosotros creemos estar al tope de nuestras manifestaciones corporales y sería una muy agradable sorpresa descubrir que podemos mejorar. Hay eh, toda una serie de parámetros o de factores corporales que nosotros podemos mejorar prácticamente sin sentirlo. Por ejemplo, la capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar es muy importante porque nos permite aprovechar íntegramente el oxígeno, nos permite adaptar nuestra respiración a la cantidad de oxígeno que tenemos disponible según la altitud en la que estemos, nos permite sacarle el máximo provecho a los alimentos a través de una correcta oxidación biológica. Sin embargo, muchos de nosotros, ya sea que seamos o no fumadores, por diversas causas, por el sedentarismo, por el hecho de eh, haber fumado alguna vez o a lo mejor somos todavía fumadores o quizás fumadores pasivos, nos recetamos el humo del dejunto o el humo de los compañeros de trabajo, a veces es inclusive el humo de los compañeros de nuestra vida, a lo mejor nuestra esposa o el, o el esposo de eh, alguien fuma y eso influye mucho, disminuye nuestra capacidad de oxigenación. ¿Cómo podemos nosotros aumentarla? Bueno, existen diversas formas, una de ellas, hacer ejercicio, ya lo sabemos todos. Sin embargo, para todos aquellos que de alguna manera somos atletas de escritorio, pues tenemos que encontrar maneras que nos ayuden a subsanar la falta de ejercicio. Ya sabemos que es perfecto, que es muy bueno, que es muy útil el hacer ejercicio. Pero por los motivos que ustedes quieran, no lo hacemos o no lo hacemos con la continuidad o con la frecuencia que quisiéramos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra oxigenación? Bueno, la vitamina E es un excelente auxiliar en ese sentido. La vitamina E puede ayudarnos a elevar el rendimiento físico y mental al aumentar la oxigenación de los tejidos sin aumentar la concentración de radicales libres. Es es decir, sin aumentar la oxidación destructiva. La vitamina E tiene una cualidad muy interesante que quizás ustedes ya han oído hablar de ella. Es lo que se conoce como un antioxidante de membrana. Es decir, no es simplemente un antioxidante que han desuelto por ahí, actuando por aquí por allá, esporádicamente. Es un antioxidante que va y se adosa a la membrana de las células vivientes. Hagan ustedes de cuenta como si fuera el famoso engomado, o calcomanía que le pegamos a los parabrisas de nuestros automóviles. Fíjense qué interesante, que llegue una molécula y se adose a la membrana de nuestras células. Eso quiere decir que está protegiéndolas en el hogar, in situ, ahí mismo a donde se necesita. La parte más débil, la parte más proclive a oxidaciones en la célula es precisamente la membrana porque es demasiado rica en grasa, en ácidos grasos poliinsaturados que son muy fácilmente oxidables. Y este tipo de oxidación celular destructiva se da al máximo en nuestras neuronas, en nuestras neuronas cerebrales. Por ejemplo, eh, seguramente ustedes saben el detalle de que todos los días sin excepción hagamos lo que hagamos, bueno o malo, perdemos neuronas. Un promedio de unas mil, dos mil, tres mil neuronas diarias. Es imposible evitarlo. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, esta pérdida se puede acelerar. Por ejemplo, cada vez que nosotros hemos padecido lo que aquí en México llamamos una cruda, una cruda realidad después de haber abusado del alcohol, perdemos entre 10.000 y 50.000 neuronas. Imagínense ustedes. El hecho de estar expuestos al humo de tabaco puede acelerar hasta en un 300% la pérdida de neuronas. Y así por el estilo. Qué importante es el disponer de un agente que nos pueda proteger directamente de esta destrucción en donde se necesita. Que esté adosada a la membrana celular de nuestras neuronas, protegiéndolas, sacrificándose por ellas, por las células. Cada vez que llega un radical libre, por así decirlo, se pelea con la molécula de vitamina E. Puede ser que se destruya la vitamina E o no. A veces la vitamina E puede desactivar radicales libres una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, cien veces. Una de las maneras que tenemos nosotros para multiplicar la vida útil de la vitamina E es a través de otros antioxidantes que hacen equipo con ella. Si tenemos nosotros al mismo tiempo vitamina E, selenio, beta-caroteno y vitamina C, estos cuatro hacen un sistema en donde se están autorregenerando unos a otros. Se desactiva la vitamina E y llega el selenio en su auxilio y la vuelve a reactivar. Hagan de cuenta que, por decirlo en un ejemplo de la vida diaria, que un soldado muerto en el frente de batalla se pudiera revivir. Llega alguien y lo revive y otra vez está listo para seguir peleando. Y de esa manera podemos nosotros multiplicar la vida útil de nuestros antioxidantes, no solamente la vitamina E. El único requisito es tenerlos todos al mismo tiempo. En otras palabras, estar bi bien nutridos. Bueno, ahorita estamos hablando de algunos de los tóxicos ambientales, pero la verdad es que muchas veces ni siquiera nos imaginamos por dónde nos pueden llegar los tóxicos ambientales. Aun cuando seamos muy cuidadosos con nuestros hábitos alimentarios, se nos cuelan por doquier. Ejemplo, el agua potable. Muchos de nosotros somos bastante cuidadosos con el tipo de agua que bebemos y no bebemos cualquier tipo de agua. Sin embargo, en la actualidad, por muy cuidadosos que sean en cuanto a purificar el agua se han encontrado docenas y docenas de contaminantes químicos algunos de ellos bastante peligrosos algunos de ellos inclusive potencialmente carcinógenos es decir que puedan ocasionarnos cáncer a tal grado que en algunas aguas eh, calificadas como potables se han llegado a detectar más de 150 diferentes contaminantes algunos de ellos bastante preocupantes no sé si han oído hablar de los bifenilos policlorados nombre bastante desagradable, y muy largo y muy feo por eso los químicos en Estados Unidos lo han reducido a las siglas BPC. Estos BPC pues tienen cualidades muy feas. Pueden ocasionar numerosas enfermedades, pueden acelerar problemas cerebrales, pueden desencadenar cáncer, pueden actuar como favorecedores para desencadenar y empeorar enfermedades crónico-degenerativas, pueden ocasionar malformaciones fetales. Esa es la mala noticia. La peor, que están por doquier. Están difundidos en todo el planeta, no nos escapamos de ellos. Se han encontrado inclusive en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Si quisiéramos escapar de la contaminación comiendo carne de pingüino, de morsa o de oso polar, no nos salvaríamos del BPC. Esas son la mala y la peor. La buena, tenemos nosotros auxilio nutricional, lo que podríamos considerar antídotos nutricionales. ¿Cuáles son los que nos pueden ayudar? La vitamina C la vitamina C es el enemigo personal de los BPCs. Los BPCs tienen como característica, bueno, una de tantas características fisicoquímicas, que son insolubles en agua, son solubles en grasa. Eso los hace doblemente peligrosos porque se nos pueden acumular en la grasa corporal y podemos andar trayendo BPCs docenas de años. Y lo que es peor, las embarazadas se lo pueden pasar a su progenia, a sus pequeños. Por eso es que puede causar malformaciones. Sin embargo, el eh, ácido ascórbico, la vitamina C, se puede ligar químicamente a los bifenilos policlorados y acelerar su salida del cuerpo. Sumamente importante en esta época en que estamos con, eh, consumiendo alimentos y bebidas sumamente contaminadas. Y este es apenas un ejemplo. Este ácido ascórbico, vitamina C, también nos puede acelerar la salida del cuerpo de otros dos contaminantes muy peligrosos. Estos son los llamados metales pesados el plomo y el mercurio, que también tienden a quedarse en nuestro cuerpo durante mucho tiempo. En este sentido, la estructura química del plomo lo hace similar en cierta forma al calcio, va y se introduce en la red, en la retícula química del hueso, sustituyendo al calcio y podemos andar trayendo el plomo durante muchos años igualmente. Muchos de nosotros pues casi casi que... No se podría consumir nuestra carne porque somos venenosos de tantos y tantos contaminantes que llegamos a, a, a acumular. Ha habido inclusive veces en donde en algunos lugares, por ejemplo, <coughs> en Vietnam, en donde se difundieron tanto estos herbicidas y venenos contra la maleza para eh, despejar áreas, en donde inclusive la leche materna, es decir, la leche que producían las madres eh, para sus hijos, no era apta para el consumo humano. ¿De tal contenido tóxico que llegaron a tener a través de la alimentación? ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, existen tratamientos médicos obviamente, pero parte de los tratamientos fue el utilizar mucha vitamina C. Sobre todo porque la vitamina C es sumamente inocua. Normalmente se nos recomiendan, según la fuente que consultemos, entre 45 y 60 miligramos diarios. Se pueden llegar a utilizar hasta 25 mil miligramos, es decir, 25 gramos diarios sin problemas. Claro, bajo control médico y eh, generalmente administrado por vía intravenosa, es decir, no por vía oral, porque como es un ácido resulta demasiado irritante para las vías digestivas. Pero esto nos da un ejemplo de cómo muchos de los nutrientes nos pueden proteger. Eso es cuando ya tenemos nosotros el enemigo adentro. Cuando no lo tenemos dentro, ¿cómo podemos nosotros defendernos? ¿Cómo podemos defender a nuestros hijos, a nuestros hijos pequeños que, pues de alguna manera podemos decir, están bastante eh, puros, no han estado expuestos a los venenos todavía en el mismo grado que nosotros? Alimentándonos bien. Si un organismo, en este caso un niño o un adolescente, recibe suficiente calcio, no va a haber oportunidad de que el plomo lo usurpe en el hueso. Porque llega el plomo y ocupa su lugar, perdón, llega el, el calcio y ocupa su lugar, el lugar que le corresponde. Lo que hace el plomo es aprovechar la ausencia de calcio. Cuando hay pequeñas o grandes carencias de calcio, el plomo se aprovecha. Cuando no hay carencia de calcio, el plomo generalmente tiende a salir del cuerpo. El problema es cuántos de nosotros recibimos o estamos recibiendo suficiente calcio. Ese es el gran problema, las pequeñas carencias, las carencias subclínicas, como les decía. Ayuda a prevenir enfermedades. Bueno, ayuda a prevenir enfermedades, acabamos de hablar un poquito de las enfermedades eh, infecciosas, por ejemplo. Pero también nos ayuda a prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Y en este aspecto, el punto más interesante es precisamente uno de los, de los descubrimientos más recientes que se han hecho sobre nutrición. El hecho de que con ayuda de los nutrientes podemos nosotros activar o desactivar genes. En este sentido, estamos recurriendo a la prevención en la máxima extensión de la palabra. Normalmente confundimos la palabra prevención, que es evitar que surja algo. En este caso, prevenir la enfermedad es evitar que esta enfermedad surja. Y con frecuencia confundimos la prevención... Con lo que es la detección temprana, es decir, frecuentemente escuchamos el consejo, pues, eh, chécate la glucosa en la sangre para prevenir la diabetes. Perdón, pero eso no es prevención. Si se nos detecta que hay alguna normalidad en nuestra glucosa sanguínea, pues ya no prevenimos nada. Ya hay un problema con el que estamos nosotros enfrentados. Puede ser una hipoglucemia, puede ser una prediabetes o la diabetes ya en forma. Lo mismo ocurre cuando se nos dice, chécate la presión para prevenir la hipertensión. Si detectan que tenemos la presión arterial algo elevada o muy elevada, pues ya tenemos al enemigo en casa y va a estar difícil sacarlo de ahí. Eso no es prevención. Lo mismo podemos aplicar con la prueba de Papa Nicolau. Si se nos detecta alguna irregularidad máxime cuando se nos puede detectar ya una forma precancerosa o un cáncer in situ, pues ya está el enemigo adentro. Eso no es prevención, perdón, pero no lo es. Lo que tenemos que hacer es prevenir de otras maneras. La vacunación es una forma de prevención. La eh, prevención a través de los alimentos es algo que es totalmente efectivo. Ejemplo, recurriendo a lo que estábamos hablando de, de los ejemplos que acabo de dar. En el caso del Papa Nicolau, ¿qué podemos hacer a nivel nutricional para prevenir que haya cambios genéticos en nuestras células del cuello uterino para que no haya unas formas precancerosas o cancerosas bueno, existen nutrientes que podemos nosotros utilizar para ayudarnos en ese sentido el más efectivo que se ha detectado hasta ahorita es el ácido fólico una de las vitaminas del complejo B ácido fólico o vitamina B9 este ácido fólico ha ganado mucha fama últimamente como un auxiliar para prevenir malformaciones fetales o defectos congénitos. Y bueno, qué bueno que por fin se le haya concedido el lugar que le corresponde al ácido fólico en ese sentido. Y digo, qué bueno, porque sin mentirles, esto que apenas está cobrando popularidad de unos cinco años para acá, pues los nutriólogos que nos preocupamos por este aspecto, la prevención a través de la nutrición, pues lo sabemos por lo menos desde hace unos 22 años pero no se había difundido, no se había dado a conocer. Yo a veces pues como que me indigno con ese tipo de renuencia, a aceptar los descubrimientos y a difundirlos, porque imagínense ustedes en todos estos años 15 o 20 que mediaron para que se difundiera este descubrimiento, ¿cuántos niños nacieron malformados y ya se sabía cómo ayudar a las madres a evitar las malformaciones? Es decir, preocupándonos por recibir ácido fólico en nuestra alimentación. Y yo les diría, no nada más el ácido fólico, las ocho vitaminas del complejo B son sumamente importantes durante el desarrollo del embrión y del feto humano. No solamente el ácido fólico previene esos problemas, todas las demás vitaminas del complejo B son útiles. Es más, yo les diría imprescindibles. Pero en ese sentido, también nos pueden ayudar a prevenir diversas formas de cáncer. El ácido fólico en primer lugar, la vitamina B2 en segundo. Sin embargo... ¿Qué problema enfrentamos en nuestra alimentación en la actualidad? Pues el hecho de que el ácido fólico es una vitamina relativamente frecuente en nuestra alimentación. Todo va a depender de cómo nos alimentemos. ¿Por qué digo que relativamente frecuente? Porque el ácido fólico prácticamente es privativo del reino vegetal. Sus mejores fuentes son las verduras. De hecho, el nombre ácido fólico proviene de la raíz latina folium, que significa hoja en latín. Ahí está el mensaje. Si comemos muchas espinacas y todas las demás verduras de hoja, pues seguramente recibiremos mucho ácido fólico. Inclusive algunos granos y semillas. Una de las mejores fuentes de ácido fólico es la avena. ¿Cuántos de nosotros comemos avena diario? Y así por el estilo. Si nuestra alimentación incluye muchos vegetales, pues seguramente que no va a haber carencias de ácido fólico. Pero si tendemos a ser más bien carnívoros, a consumir muchos productos de origen animal y, como eh, sucede con frecuencia, muchas veces pide un, un platillo que trae una guarnición que hubiera balanceado perfectamente bien ese platillo cárnico. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos el filete o la chuleta o la rachera? ¿Ignoramos olímpicamente el, la guarnición vegetal? O al revés, existe también el otro extremo, los que o son vegetarianos o tienden a ser vegetarianos y evitan todos los productos de origen animal, en especial las carnes rojas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues ni más ni menos que nos va a estar faltando, es muy probable que haya carencias de vitamina B12, la vitamina B12 se va con el otro bando, la vitamina B12 es privativa de los alimentos de origen animal, las mejores fuentes paradójicamente son las carnes rojas el hígado, todas las eh, vísceras, por ejemplo, cuando comemos las famosas carnitas surtidas, que son puras vísceras del cerdo, pues nos estamos repletando de vitamina B12. ¿Y dónde quedó el ácido fólico? Pues nos lo quedaron a deber. Como pueden ver, es muy importante el tipo de alimentación que sigamos para determinar qué tipo de carencia vamos a tener y en ese sentido también ¿Cómo los vamos a estar protegiendo o no contra ciertas enfermedades? Esto del ácido fólico es apenas la puntita del iceberg. Este ácido fólico es una de las mejores maneras de mantener controlada la homocisteína. Recuerdan que la acabo de mencionar en el caso de la osteoporosis. También tiene importancia para el género masculino, porque la homocisteína es uno de los factores de riesgo para los infartos y las embolias. Nos conviene tener controlada la homocisteína porque no va a importar si tenemos nuestro colesterol total, el colesterol bueno, el colesterol malo, eh, los triglicéridos normales. Si tenemos mala homocisteína, esa sola causa puede determinar que se nos desencadene un infarto o una embolia. Sin embargo, cuando se nos practica un chequeo, cuando nos examina nuestro cardiólogo, pues no es frecuente que nos mande a hacer el examen de la homocisteína. En una bioquímica sanguínea no aparece, tiene uno que solicitar la parte. Entonces es difícil saber cómo andamos de homocisteína. Yo les diría, se puede hacer ese examen, pues es relativamente caro o barato según como lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista que nos puede salvar la vida es regalado. Si lo vemos desde un punto de vista un poquito avaro, pues es bastante caro, alrededor de 600 pesos. Pero yo les diría, no se hagan el examen. Mejor empiecen desde hoy, si es que no lo están haciendo, a consumir su complejo B, a recibir todas las vitaminas del complejo B, porque por algo están reunidas en una familia, es decir, eso de complejo significa familia o grupo, porque trabajan en conjunto, se ayudan mutuamente. El ácido fólico solito es bueno, el ácido fólico y la B12 juntas son mejores, pero si hacemos el equipo completo de las ocho vitaminas, estamos dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesita para mantenernos vivos y sanos, para mantenernos a salvo de muchas enfermedades. Y eso es aplicable para numerosos nutrientes más. La verdad es que el grado de prevención que podemos derivar de una buena alimentación balanceada y fortificada con nutrientes no tiene igual, no tiene precio. Cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier inversión que hagamos, va a estar muy bien redituada a mediano y largo plazo. Te ayuda a controlar tu peso. Algo muy importante en la actualidad, seguramente para ninguno de ustedes es ajeno, el hecho de que ya se está considerando al sobrepeso y la obesidad como una gran amenaza. Y no solamente a nivel mundial, también aquí en México. Dos de las, de las grandes amenazas de salud que tenemos nosotros ya encima, que casi casi, y bueno, lo literal con lo del sobrepeso, nos está aplastando, es la diabetes, la diabetes de la madurez, que aquí en México está alcanzando grados epidémicos, y el sobrepeso y la diabetes. Y a veces confluyen, inclusive ahora los eh, eh, nutriólogos norteamericanos ya acuñaron un nuevo término, ya le llaman diabesidad cuando confluyen estos dos eh, trastornos en una sola persona y en especial cuando se da en los niños en los adolescentes, algo sumamente preocupante y que aquí en México ya se está dando con gran frecuencia ya nos encontramos con casos increíbles en donde en un mismo individuo de corta edad confluyen diabetes de la madurez no diabetes infantil sino diabetes de adulto y al mismo tiempo obesidad, en niños de edades tan pequeñas como dos años eso es un verdadero crimen porque el nombre diabetes de la madurez proviene del hecho de que hasta no hace mucho tiempo era una enfermedad privativa de todos aquellos mayores de 40, 50 años. Generalmente se presentaba después de la cincuentena. Y ahora vean ustedes, ya no hay una edad en donde digamos estamos a salvo de ese tipo de problemas. Por ello es tan importante recurrir a medios naturales, a medios inofensivos, como los que nos provee NutriLight para mantenernos en nuestro peso normal. Esto debemos recalcarlo, mantenernos. No es solamente el librar la batalla y obtener el triunfo, es decir, derrotar a la obesidad, derrotar al sobrepeso, recuperar nuestro peso normal, porque puede ser que lo logremos, pero ¿cuánto tiempo nos vamos a mantener en nuestro peso normal? En ese sentido yo podría repetirles... Una frase de un humorista norteamericano, seguramente lo conocen, Mark Twain, que alguna vez dijo, bajar de peso es muy fácil. Yo lo he hecho como 30 veces. Eso nos da la idea de que sube y baja, sube y baja. Y aquí lo que tenemos que hacer es bajar de peso para siempre. No solamente las ayudas que ya conocemos, el Cero Carb, las barritas Positrim, nuestra malteada, sino también ayudas de tipo bioquímico, nutricional y metabólico. No solamente ese tipo de ayudas, sino también las de tipo nutricional y metabólico, como por ejemplo eh, el CLA, el ácido linoleico conjugado, que seguramente ustedes conocen y a lo mejor hasta ya están utilizando, porque el factor decisivo que nos va a ayudar a ganar la batalla contra el sobrepeso es cambiar nuestro metabolismo, es decir, atacar la obesidad en tres vertientes, no solamente en la reducción calórica, que es fundamental. También hay que agregarle el ejercicio, que no solamente quema calorías, introduce cambios en nuestro metabolismo, cambios muy favorables. Ya tenemos dos eh, factores a nuestro favor. Pero el tercero, el decisivo, el que nos va a ayudar a ganar la batalla con knockouts, es cambiar nuestro metabolismo con ayuda de complementos nutricionales. En ese sentido, no solamente podemos recurrir al CLA, que es sumamente importante, podemos ayudarnos con el complejo B, el complejo B nos va a ayudar a regular, a estabilizar nuestra glucosa sanguínea para que no tengamos nosotros ataques de hambre, para que no tengamos debilidad por lo dulce, por lo salado, por lo acidito, lo picoso, etcétera. Nos va a ayudar también la lecitina, la lecitina de soya que está presente en el lecitin I. La lecitina nos va a ayudar a través de estimular la formación de grasa parda adicional. En el eh, cuerpo humano la grasa existe bajo dos formas tisulares, dos formas de tejido. El tejido adiposo común o amarillo y el tejido adiposo pardo. Es un tejido muy especial. En la mayoría de nosotros, cuando hay un balance entre tejido adiposo amarillo y tejido pardo, pues nos conservamos en peso sin mayor esfuerzo. Ese es el secreto de muchas personas que pueden comer lo que quieren y nunca engordan. El gran problema es cuántos de nosotros tenemos ese balance, muy pocos. La mayoría nos mantenemos en peso con cierto grado de esfuerzo, o mucho. Y muchos de nosotros ya perdimos el control y tenemos algún grado de sobrepeso. Por eso es muy importante ayudarnos, por un lado aumentando la proporción de grasa parda y por otro lado estimulando su actividad. ¿Cuáles son los factores que nos van a ayudar a estimular la grasa parda? Que es un gran aliado para conservarnos en peso o para bajar a nuestro peso normal y no volver a engordar. Primero, el ejercicio. Por eso le señalaba yo, el ejercicio produce cambios profundos a nivel fisiológico, a nivel metabólico y a nivel nutricional. En segundo lugar, la lecitina de soya. Y en tercer lugar, los ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 actúan a través de esas hormonas que les acabo de mencionar, las prostaglandinas. También nos van a ayudar a adelgazar de una manera sana sin que haya rebotes. Fortalece tus huesos. Bueno, ya adelanté un poquito sobre esto de fortalecer los huesos. Ya vimos que el puro calcio no es suficiente, que se hace necesario una ayuda un auxiliar que es el magnesio. Yo les diría, los dos principales componentes del hueso son esos dos, el calcio y el magnesio. De hecho, el magnesio es tan importante que entre más proporción de magnesio tenga el eh, tejido óseo, más resistente se vuelve contra golpes, fracturas y osteoporosis. Sin embargo, no siempre tenemos la proporción idónea. Pero junto con el calcio y el magnesio, también vamos a necesitar otros factores. Algunos de los más conocidos, la vitamina D, que nos va a ayudar a la fijación del calcio. Otro factor en el que nos ayuda la vitamina D es que ayuda a la absorción intestinal del calcio. Si no tenemos suficiente vitamina D, aunque recibamos mucho calcio con la alimentación, pasa de largo, no lo aprovechamos. Es importante la vitamina D, el fósforo, que no se le hace mucho eh, mitote porque el fósforo abunda mucho en la alimentación, casi todos los alimentos de origen animal nos saturan de fósforo, otros alimentos, inclusive algunos chatarra, son una verdadera eh, mina de fósforo, por ejemplo una bebida de cola, una pepsi o una coca, tiene demasiado fósforo para un solo día y cuántos de nosotros abusamos de esas bebidas. El exceso de fósforo puede ser contraproducente. Así como en la medida exacta puede ser muy bueno, el exceso de fósforo nos puede descalcificar. Entonces, en ese sentido necesitamos balancear calcio, magnesio, fósforo y al mismo tiempo pensar en otro nutriente más, la vitamina C. No pensemos en los huesos como estructuras como estructuras minerales, como si fueran eh, columnas de un edificio. Porque son estructuras vivientes, tienen una parte orgánica, tienen una parte viva. Esa parte orgánica necesita el mantenimiento de la vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar a fabricar colágeno, que es la principal proteína del hueso. Hasta 30% de la estructura ósea es colágeno. El colágeno le va a dar al hueso esa elasticidad, esa resiliencia para resistir golpes. La diferencia entre caernos y fracturarnos o caernos y levantarnos y sobarnos el golpe puede ser qué tanta vitamina C consumimos en el día. Si tenemos suficiente colágeno, el hueso, eh, a consecuencia del golpe, de, de la, del impacto, se va a deformar levemente, un milímetro, medio milímetro, dos milímetros. Puede ser que un poco más según el, el, la intensidad del golpe. Si tenemos suficiente colágeno, Va a absorber esa energía negativa y la va a devolver. Se va a volver a, a, a recuperar su forma normal el hueso. Si no tenemos suficiente colágeno, ese hueso no tiene capacidad de absorción de esa energía negativa y se puede fracturar, se puede romper. Por eso es que les digo que la diferencia entre fracturarse y no fracturarse puede ser la cantidad de colágeno que tengamos en los huesos. Como pueden ver esto, la nutrición... No es tan sencillo como parece, es bastante más complicado. Pero bueno, por fortuna los científicos que diseñan los productos de Nutrilat ya pensaron todo eso por nosotros. Ya nos resolvieron el problema de antemano. Desacelera el proceso de envejecimiento. Esto es sumamente importante. Yo les podría asegurar que este es uno de los factores que más nos producen preocupación. El envejecimiento, sobre todo para aquellos que tenemos más de 18 años como que ya sentimos que se nos mueve un poquito el tapete y cualquier cosa que podamos nosotros hacer para desacelerar ese proceso, pues vale la pena que la intentemos. Una de ellas, la misma homocisteína, perdón que insista tanto con la homocisteína, pero es que es un verdadero veneno molecular que nos puede perjudicar de muchas maneras. Ahora ya se ha identificado que los excesos de homocisteína nos pueden acelerar el proceso de envejecimiento, pueden encender genes que están por ahí durmientes, apagados, y que con el influjo de la homocisteína se encienden. Algunos de nosotros, inclusive, eh, podemos traer por ahí algún gen de envejecimiento acelerado. Hay familias en donde la gente envejece mucho más rápido que en otras familias. Si nosotros nos nutrimos bien, esos genes permanecen apagados. La homocisteína puede encenderlos. Otro factor que puede encender estos genes es la inflamación, sobre todo la inflamación crónica. Ahora ya se ha identificado cómo los focos inflamatorios del cuerpo pueden favorecer enfermedades, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, algunos investigadores consideran inclusive al envejecimiento como una enfermedad, no como algo normal. Ya sea que lo consideremos o no como una enfermedad, nosotros a través de la buena nutrición podemos desacelerar la inflamación. Una de las maneras de hacerlo es evitando el... Consumir demasiados omega 6, es decir, aceites vegetales, grasa vegetal. La mejor grasa vegetal en ese sentido es la que proviene del de aceite de oliva, de las almendras, de las nueces, de todos estos frutos secos o semillas oleaginosas, o bien del aguacate pero en general los aceites que utilizamos para freír y para comer son bastante perjudiciales y pueden acelerar el proceso inflamatorio y con ello acelerar el proceso de envejecimiento. No menos importante, los antioxidantes con la vitamina E y el beta caroteno a la cabeza. Estos antioxidantes van a estar neutralizando constantemente toda la producción de radicales libres que podamos tener en el organismo o aquellos que nos lleguen del medio ambiente, con el aire, con el agua, con los alimentos y hasta con los medicamentos. Mejorar el aspecto. Bueno, este es el corolario del anterior. No solamente queremos estar saludables, no solamente queremos sentirnos bien, también queremos vernos bien y en ese sentido los nutrientes nos van a proveer un auxilio fabuloso. ¿Por qué? Porque nos van a mejorar el aspecto, porque le van a dar nueva vida, le van a dar brillo al pelo, a las uñas, a la piel, ...a todo lo que tenemos nosotros como representantes de nuestra persona ante los demás. Un ejemplo, normalmente se habla mucho de cosméticos o cremas, por ejemplo, con colágeno. No es imprescindible que recurramos a esas cremas si nos nutrimos bien. La vitamina C es una verdadera fábrica de colágeno. Pero, y este es un gran pero, no solamente el colágeno es el responsable del aspecto juvenil de nuestra piel. Hay que pensar en otros componentes, por ejemplo... También hay que pensar en la elastina, otro ingrediente de las cremas de belleza, y en una tercer proteína, quizás más importante que las otras dos, que se llama reticulina. La reticulina es la que le va a dar firmeza a la piel, es la que va a permitir que cuando nosotros nos pellizcamos, por ejemplo, el dorso de la mano, rápidamente recupere su forma. De hecho, esto es una manera empírica de medir qué grado de envejecimiento tenemos en nuestro cuerpo. Si nos pellizcamos el dorso de la mano y se tarda más de 5 segundos en recuperar su forma normal, quiere decir que hay un cierto grado de envejecimiento acelerado. ¿Qué es lo que le permite recuperar la forma a la piel rápidamente? La reticulina. ¿Cómo vamos a acelerar la producción de reticulina? Con ayuda del selenio. El selenio es el mineral que estimula la producción de reticulina. Activa una enzima que directamente favorece la producción de reticulina. ¿Qué vamos a hacer nosotros para producir más elastina? Consumir más zinc. El zinc es imprescindible para producir elastina. Si nosotros nos preocupamos por vitamina C, zinc y selenio, estamos resolviendo de antemano los condicionantes para que nuestro cuerpo produzca estos tres componentes que nos van a hacer tener una apariencia mucho más juvenil. Vean ustedes cómo todo está en la nutrición la prevención y también la presentación puede prolongar tu vida <coughs> obviamente si nosotros nos estamos viendo bien y sintiendo bien y estando muy saludables ¿cuál es la conclusión? pues queremos vivir más, queremos prolongar nuestra vida y pues muchas veces se argumenta no hay métodos científicos para prolongar la vida sin embargo se ha descubierto uno de ellos uno de ellos científicamente ya se ha demostrado que sí puede prolongarnos la vida y es consumir menos cantidad de calorías diariamente. Es decir, castigarnos un poquito en cuanto a la cantidad de alimentos que consumimos. Si haciendo cálculos, por decir algo, eh, cada uno de nosotros necesitamos 2.000 calorías diariamente, con 2.000 la vamos a pasar bien, no vamos a subir de peso, no vamos a bajar de peso, nos vamos a mantener eh, saludables pero quizás no estemos haciendo nada por aumentar la expectativa de vida. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, disminuyendo un poquito la cantidad de calorías que consumimos diariamente. Esto lo vamos a lograr bajándole un 5%, un 10%, es decir, en vez de 2.000, quizás 1.900, 1.800 calorías, claro, sin llegar a los extremos. Fíjense que conozco colegas nutriólogos que se tomaron muy en serio esto. Y bueno, tienen un aspecto bastante deprimente, parecen prófugos de un campo de concentración. No hay que irse a los extremos, hay que bajarle al consumo de alimentos, en especial de todas aquellas fuentes concentradas de calorías, como es el azúcar, las harinas blancas, las grasas, sobre todo las grasas en exceso. Eh, sobre todo las grasas poliinsaturadas que son fábrica de eh, radicales libres y hasta hace no mucho tiempo se pensaba que esta medida para prolongar nuestra vida pues provenía directamente de que si ingieres menos calorías o menos alimento pues la lógica nos dice produces menos radicales libres lo cual es cierto es impecable ese razonamiento pero no se esconde ahí el secreto para, para vivir más ya se descubrió lo que ocurre es que si no hay un influjo de tanta producción de radicales libres, algunos de estos genes, que son los que nos hacen vivir más o vivir menos, se pueden activar o desactivar. Consumiendo menos comida, limitando un poquito el consumo de calorías, podemos desactivar los genes que aceleran la llegada de la muerte. Tenemos nosotros en nuestras células verdaderos cronómetros que llevan la medida de nuestra vida y que de ellos va a depender cuánto lapso de vida nos queda. Esos cronómetros están dentro de unas partes muy íntimas de la célula que se llaman eh, cromosomas. Y estas partes, eh, los cromosomas ocupan la parte final. Imagínense un cromosoma como una X y estas partes de las que les estoy hablando, los cronómetros vendrían a ser las patitas o los piecitos de las X son los llamados telómeros, estos telómeros se van acordan, acortando con cada división celular hasta que llega el momento en que ya no hay telómero, se acabó y hasta ahí se acabó la célula, ese es el cronómetro celular, lo podemos activar o desactivar con ayuda de la dieta, va a depender de qué tan comelones somos y bueno de alguna manera nos va a ayudar a que la siguiente vez que querramos abusar de la comida o de los postres pues lo pensemos más de una vez. Pero en ese sentido no solamente es la única manera, es la manera científicamente indisputable. No hay un científico en el mundo que lo niegue porque ya se ha avanzado tanto en esa investigación que es indisputable. Pero ahora han surgido nuevos descubrimientos, hay nutrientes que pueden ejercer el mismo efecto. El más potente de ellos es el cromo. El mismo que nos puede ayudar a prevenir la diabetes de la madurez. El mismo que nos puede ayudar a permanecer a salvo de ese gran enemigo que tenemos aquí en México. El cromo nos puede ayudar a prolongar nuestra vida. Y nos puede ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando estamos nosotros bajando de peso, nos puede ayudar a controlar nuestro apetito. Nos puede ayudar a quemar el exceso de grasa. Interviene en el, en el metabolismo la grasa y del colesterol. Nos puede ayudar a tener un colesterol más normal. Y no solamente eso, sino ir sustituyendo la grasa que vamos perdiendo con músculo. El cromo es un anabólico. Normalmente la palabrita anabólico como que nos suena así, pues como a peligro, como algo prohibido, algo controlado. Pero hay anabólicos naturales, nutricionales y uno de ellos es precisamente el cromo. El cromo puede activar la producción de músculo de tejido magro. Nos puede ayudar a restituir la grasita que vamos perdiendo, con tejido magro. Imagínense qué efecto tan benéfico, qué efecto tan eh, bienvenido cuando nosotros estamos perdiendo peso. Lo que menos queremos son tejidos colgados, tejidos que han perdido tono. Lo que queremos es quedar perfectamente bien. Casi casi una lipoescultura que se tome, ¿verdad? Y en ese sentido el cromo puede ser nuestro gran aliado. Bueno, pues con esto damos por terminada mi participación. <coughs> Eh, estas son algunas de las principales razones por las cuales yo les recomendaría utilizar los suplementos de Nutrilite y bueno a estas 10 podemos agregarle todavía muchas más, de hecho pues yo tenía contemplado traerles como 30 pero por falta de tiempo lo tuve que recortar, créanme que condensé lo mejor lo que me pareció más importante eh, para ustedes, para su uso personal y para que lo compartan con todos los demás y pues quisiera yo agregar también, como parte final ya para despedirme, que junto con estas 10 razones, podría haber una onceava razón, así como después del décimo mandamiento hay un onceavo, que según cada quien tiene su versión, unos dicen que es no estorbar, yo digo que es no ser malagradecido, pero en fin. El onceava, la onceava razón para utilizar los suplementos Nutrilite son ustedes. ¿Por qué son ustedes? Porque ustedes le dan un toque de valor agregado a los suplementos Nutrilite que no tienen otras marcas. Porque ustedes sí se preocupan por aprender, porque ustedes siempre están buscando información, porque ustedes están recibiendo esta retroalimentación positiva con un servidor, a través de otras personas, a través de libros, a través de revistas, a través de internet, a través de congresos. Eso es muy importante. Muchísimas gracias y fue un placer estar aquí sí, con ustedes.